0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Polytalk, le podcast des politiques, l'association de la filière de sciences politiques de l'Université paris Nanterre. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Guillaume Cornu. Bonjour
1: Bonjour les politiques
0: Alors, vous réalisez une thèse de sciences politiques à paris Nanterre en partenariat avec l'Institut des sciences sociales du politique depuis 2019. Elle s'intitule « Les hommes du président ». Construction d'un rôle de coulisse et reconfiguration d'une position prééminente de 1947 à 1995 et elle est sous la direction d'Annie et d'Arnaud Skornicki. Aujourd'hui, vous allez nous présenter un article intitulé Conseiller le président, publié en 2022 dans la vie des idées et que vous avez également présenté lors de la conférence 2022 du European Group for Public Administration.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh euh, on m'a proposé euh, <coughs> d'intervenir lors de ce congrès euh, suite à la publication de cet article. C'était dans un, un panel coordonné par Jean-Michel Emery Douzan, Ousseine euh, Kassim et Marie Goranson sur la coordination du travail gouvernemental en Europe. Et donc euh, j'ai présenté ce, ce travail sur euh, les conseillers présidentiels et leur rôle vis-à-vis -vis du travail gouvernemental au, au début de la Ve République.
0: Donc vous l'avez dit, le cadre de cet article est le début de la Ve République quelles sont les particularités de ce contexte pour la répartition des responsabilités dans la direction de l'État
1: C'est d'abord un contexte de crise politique. C'est la guerre d'Algérie, le retour au pouvoir de Charles de Gaulle dans ce contexte de crise. Il faut véritablement, pour comprendre cette répartition, pouvoir prendre en compte quelle est la, la position de de Gaulle, ce qui permet son retour. Et là-dessus, je suis les travaux de, de Brigitte Gaïti hein, et de Michel Daubry. C'est une délégation à de Gaulle euh, par les partis politiques de la quatrième république de la résolution de la question algérienne. Autour de lui arrive à, à se cristalliser cette question. On espère qu'il va pouvoir euh, la, la résoudre. Alors ça lui permet d'avoir une prééminence très, très importante, euh, d'avoir un pouvoir charismatique. Euh, mais c'est un charisme, comme l'appelle d'Aubry, qui est indirect. C'est-à-dire que ses qualités charismatiques, c'est-à-dire celles que l'on croit qu'il détient, euh, elles ne sont reconnues que dans la mesure euh, où des partis politiques euh, lui délèguent cette capacité à résoudre la crise algérienne. Par conséquent, il est extrêmement euh, dépendant euh, de cette situation et des soutiens politiques qui soutiennent euh, sa, sa préminence. Des soutiens qui sont très larges, hein. alors à l'exception du Parti communiste. Euh, mais donc euh, on voit à quel point dans cette interdépendance, sa prééminence, au fond, elle est fragile. Et par conséquent, elle est sensible à la moindre variation euh, des, des soutiens politiques. Alors il se passe euh, deux choses qui vont euh, sensiblement changer euh, cette configuration politique. Premièrement, c'est l'élection euh, d'une majorité gaulliste en octobre 1958 au, au Parlement qui, du coup, va permettre euh, d'avoir un soutien beaucoup plus important à la prééminence de De, de Gaulle, euh, et qui était en fait assez inattendu. Deuxième modification, c'est le fait qu'il euh, y ait la constitution de la, de la Ve République, et surtout que De Gaulle passe de président du Conseil à chef de l'État, président de la République. Et ça aussi, c'est un élément très important, parce que euh, le président de la République n'est plus responsable devant le, le Parlement. Et par conséquent, ça euh, protège un petit peu la prééminence euh, de De Gaulle aussi vis-à-vis -vis du Parlement, même si elle reste tout de même euh, assez faible. Alors euh, justement, euh, à partir de décembre, le, le, la SFIO va retirer son soutien euh, à De Gaulle. Elle ne va plus être présente dans le gouvernement de, de Michel Debré en, en janvier 1959. Le seul qui va rester, c'est euh, Bouloche, qui est le ministre de l'Éducation nationale et qui doit justement euh, quitter la SFIO officiellement. Et donc on trouve beaucoup plus de, de ministres du, des ministres gaullistes de l'UNR, l'Union pour la Nouvelle République, des ministres du MRP, des républicains indépendants, Antoine Pinet, quelqu'un de très important, le ministre des Finances. Alors, le problème pour de Gaulle, néanmoins, c'est qu'il arrive bon, dans cette position de mi euh, reste tout à fait à inventer en fait. Le président de la République, sous la troisième et, et la quatrième, même si son rôle a été un petit peu euh, renforcé au sortir de la Première Guerre mondiale, ça reste quelqu'un de politiquement euh, très faible, en fait, euh, et qui n'est euh, pas intégré, à proprement parler, au, au travail gouvernemental. On peut deviner, à la composition du cabinet de Gaulle, que euh, ses intentions euh, d'investissement, son rôle présidentiel, vont changer. Et un changement brutal, ça va paraître, c'est que le cabinet présidentiel va quadrupler euh, en effectif. Il va passer d'une petite dizaine de membres à une quarantaine, pour les conseillers présidentiels que, que j'étudie, on va se rendre compte que euh, ce n'est pas du tout logique pour eux d'être présents à l'Élysée, Parce que ces postes là aussi sont nouveaux. Ils ne savent quoi, quoi en, en attendre, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont y faire. Ils ne savent pas trop ce que ça représente au cours de leur carrière ce passage par euh, l'Élysée. Et puis surtout, ils ont affaire à un Premier ministre qui euh, est politiquement puissant, c'est Michel Debré et qui va en fait investir son, son rôle de Premier ministre plutôt comme un Président du Conseil, puisque bah, c'est ce que l'on hérite de la Quatrième République, dont on sort tout juste. Et donc ça, ça va considérablement limiter la, la capacité d'action des conseillers présidentiels au, au gouvernement.
0: Donc le rôle de conseiller se positionne au sein d'une lutte de pouvoir. Quels sont les enjeux particuliers de ce rôle et ses limites
1: Alors, ils vont remplir ce qu'ils qu appellent euh, un rôle d'information. C'est en fait un rôle euh, extrêmement limité euh, qui consiste à écrire des notes à l'attention du président de la République du général de Gaulle euh, qui l'informe des euh, affaires gouvernementales en cours de telle manière à ce que le président puisse prendre position euh, sur ces affaires lors des conseils des ministres qu'il préside à l'Elysée. Ce rôle d'information, vous le voyez, est très euh, limité. Ça euh, Renvoie finalement les conseillers présidentiels au bout de la chaîne du travail gouvernemental. Ils ne font pas du tout partie de l'élaboration des décrets, des projets de loi, qui se font dans des réunions interministérielles, dans les ministères. C'est un rôle qui ne vient pas du tout de la Ve République, mais en fait, il a été institutionnalisé sous Vincent Auréole. Donc là-dessus, je me base sur les travaux de Nicolas Rousselier. Ce rôle d'information, il a été institué sous Vincent Auréole, donc. Euh, parce que euh, lui a, a, a occupé son rôle d'une manière assez proactive justement, de manière à pouvoir prendre position sur les affaires gouvernementales lors des conseils des ministres. Et alors ça, rien que ça, à l'époque, c'était un enjeu. L'enjeu pour les conseillers présidentiels sous la quatrième république, c'était du coup d'avoir accès aux informations, de telle sorte à ce qu'ils circulent du gouvernement jusqu'à l'Elysée. Et ça, ça n'allait pas du tout de soi. Et on voit au début de la cinquième république que euh, même là, ça ne va pas encore de soi. Dès février 59, euh, on trouve dans les archives une note de De Gaulle à Michel Debré, qui lui demande, euh, mon cher Premier ministre, euh, envoyez s'il vous plaît les informations qu'il faut euh, à l'Élysée pour que je puisse prendre position en Conseil des ministres. Donc on voit que même ça, pour eux, c'est un enjeu. Ce qui fait que pour les conseillers présidentiels, euh, ils sont véritablement euh, limités. Voilà, les contraintes normatives de leur rôle euh, sont, sont très fortes c'est vraiment des interdits qui leur empêchent d'aller travailler avec les ministères, d'aller dire au ministre, le président, que vous fassiez ci ou vous fassiez cela. Euh, donc voilà, des contraintes normatives très fortes et qui s'expliquent vraiment par euh, la place que prend euh, le Premier ministre et les ministres dans le travail gouvernemental.
0: Vous dites même que le rôle de conseiller est défini par un interdit est-ce une manière dont la lutte de pouvoir se fait ressentir pour les conseillers
1: ça, ça fait partie des, des choses qui les ont euh, fait se demander ce qu'ils font à l'Elysée finalement en janvier 59. Comment est-ce qu'ils vont prendre en main leur rôle Comment est-ce qu'ils vont le jouer Puisque des contraintes normatives, ça ne définit pas comment quelqu'un va effectivement jouer son rôle. Reste à, à savoir ce, ce qu'ils vont faire. Alors, les conseillers auxquels je m'intéresse dans le papier, euh, ce sont ceux qui sont exclus de ce qu'on appelle le domaine réservé. Donc, vous savez, le domaine réservé, c'est ce qui avait été euh, proposé par euh, Chaban Delmas aux assises de l'UNR euh, pour euh, délimiter un, un domaine d'affaires gouvernementales dans lesquels euh, les, les députés n'ont pas le droit d'intervenir et, et d'empêcher euh, De Gaulle de faire ce qu'il veut. Ces affaires, hein, c'est la guerre d'Algérie, les affaires algériennes, euh, et puis euh, la, la diplomatie. Ça, il semblait relativement évident que pour euh, des conseillers qui travaillaient sur ces questions-là, euh, D'aller à l'Elysée. C'est aussi relativement évident dans la mesure où précédemment, sous la 4 République, le président de la République avait assez investi les questions d'affaires internationales. Moi, ceux que j'étudie, ce sont ceux qui sont exclus du, coup du domaine réserve, euh, qui donc travaillent sur les questions qu'on dit euh, d'intérieur, donc euh, l'économie, l'éducation nationale, etc. Alors, euh, déjà, c'est tellement euh, inattendu pour eux d'aller là-bas qu'ils sont peu, en fait. Ils ne sont que 4. Alors, c'est euh, Jacques Narbonne pour les questions euh, d'éducation. André Delattre et Jean Méo pour les questions économiques, et puis Pierre Lelon pour les questions de euh, recherche scientifique. Ils vont, euh, à leur manière, euh, en fonction de, de leurs ressources, de leur intérêt euh, à jouer leur rôle, euh, prendre euh, possession de, de ce rôle de manière très hétérogène. Aussi justement parce qu'on est dans une période de genèse euh, où tout a été, est inventé. Je peux développer les exemples vraiment de deux opposés, euh, qui étaient d'ailleurs euh, deux personnes qui étaient censées travailler ensemble, oui. Donc le conseiller technique André Delattre et le chargé de mission jean louis Leur conseiller technique dans la hiérarchie des cabinets de l'exécutif, c'est un petit peu plus au-dessus et chargé de mission en dessous. En réalité, ce qui va se passer, c'est que on voit dans les archives que André Delattre va un petit peu tester son rôle. Or, il va rien se, se passer et il se rend compte finalement que bah, il va avoir du mal à avoir accès au président pour faire valoir les fruits de son travail auprès de lui. Et de là, on va voir par conséquent un progressif désinvestissement euh, de, de son rôle euh, qui va prendre la forme d'une activité moins intense d'écriture de notes. Pour Jean Méo qui donc, devait être son, son collègue et son subordonné, les choses sont, sont différentes. Alors lui, c'est un ingénieur des mines qui a déjà travaillé dans les cabinets ministériels de la fin de la 4ème République. Il était au ministère des Finances. Il a ensuite travaillé dans le cabinet de de Gaulle lorsqu'il a été président du Conseil de juin à décembre 58 et il a connu du coup dans ce cabinet euh, une extrême une très très large capacité d'action hein, vraiment être très influent vis-à-vis -vis des ministres et lui va euh, d'abord se demander euh, en décembre 58 qu'est-ce que je fais à la suite euh, parce que bah, encore une fois pas logique d'aller à l'Élysée il se demande ce, ce qu'il peut aller en faire euh, pas très envie au bout de deux ans, euh, deux, trois ans déjà dans les cabinets ministériels à continuer à y travailler parce que pour euh, ces jeunes hauts fonctionnaires, c'est-à-dire d'une trentaine d'années, euh, le deal, alors, entre guillemets, c'est pour eux de passer deux, trois ans dans un cabinet ministériel en espérant ressortir par le haut, c'est-à-dire. Avoir une rétribution professionnelle en étant nommé dans un bon poste de l'administration. Euh, alors il se demande euh, que faire, est-ce que je continue, est-ce que je reste à Matignon, mais du coup avec Debré que je ne connais pas, euh, et, et lui ne sait pas trop, est-ce que Debré, est-ce que de Gaulle je vais à l'Elysée. En même temps, on lui a fait une proposition, qui est de devenir euh, un directeur d'une euh, entreprise d'État de raffinement pétrolier, ce qui, pour un ingénieur des mines, est très pertinent. Le problème, c'est que ce, ce poste il n'est pas encore créé. Enfin, L'entreprise n'est pas encore créée, euh, donc on lui demande d'attendre un petit peu. Et donc, finalement, dans ce moment d'attente, en se disant que l'avenir, voilà, c'est de toute façon dans cette entreprise, il va, il va finalement à, à l'Élysée. Le problème pour lui, c'est que voilà, pendant trois ans, il a acquis des, des manières d'agir. Il a connu cette large capacité d'action dans les cabinets ministériels précédents où il travaillait. Et là, tout d'un coup, il se retrouve dans ce rôle d'information très limité, et lui, on, on, on le voit euh, avoir une, une assez forte frustration vis-à-vis des, des limites euh, de, de ce rôle. Alors, il va être très proactif et il va développer tout un ensemble de, de stratégies pour contourner les, les limites de, de ce rôle.
0: Il y a donc des manières de contourner les limites de ce rôle.
1: Alors oui, absolument. Donc euh, euh, là, ça a été tout un. On travaille dans les archives de voir bah, comment qu'elles ont été leurs pratiques pendant ces années qu'ils ont passées à l'Elysée. Euh, alors euh, parmi les quatre que j'ai cités, donc il y en a trois qui vont euh, réussir à contourner les limites de ce rôle. Je peux continuer euh, sur euh, sur Jean-Méo, lui dans la mesure où en fait on peut dire qu'il n'a rien à perdre, qu'il peut euh, supporter les coûts de ses pratiques subversives dans son rôle euh, parce que son avenir professionnel est, est quelque part assuré. On va le voir être particulièrement inventif pour essayer de contourner les limites de son rôle. Alors d'abord, il va faire quelque chose qui va profondément énerver le ministre des Finances, Antoine Pinet. Il va continuer de suivre l'exécution du plan de stabilisation financière qu'il a, qui a contribué à, à mettre en œuvre en novembre 1958. Donc il va faire des notes à l'attention de De Gaulle sur quelle est l'évolution des prix, comment est-ce que ça, ça marche ce plan, euh, et surtout demander à, à De Gaulle euh, de s'en occuper, euh, d'intervenir auprès du ministre des Finances, lorsque euh, il commence à sentir des variations qui ne correspondent pas au plan. Et puis aussi, du coup, il a été remarqué au ministère des Finances, parce qu'il n'arrêtait pas de demander des informations, euh, ce qui a fini par susciter l'énervement du ministre des Finances. Il a demandé à De Gaulle de, de virer Jean Méo de, de l'Elysée, ce qui n'était Faut... pas possible. Enfin, euh, De Gaulle n'a pas accepté euh, mais on voit à quel point euh, voilà, il n'a pas hésité à se confronter euh, aux limites de son rôle et à, à la capacité normative du ministre des finances sur son rôle alors lui il va se développer pour reprendre une expression de Goffman une région distincte de comportement c'est à dire qu'il va euh, euh, continuer euh, de travailler avec des, des syndicalistes. C'est quelque chose qu'il avait appris à faire hein, au ministère des Finances et à la présidence du Conseil. Et il va, euh, ça se voit beaucoup sur euh, son travail euh, autour de ce qui va être la, la loi agricole de 61, euh, où il va euh, rencontrer énormément de syndicalistes, beaucoup le syndicat des, des jeunes agriculteurs, hein, Michel de Baptiste, euh, et de, de telle manière euh, qu'il va réussir, du coup, pour eux, à être un point d'appui et ces, ces syndicalistes vont être un point d'appui pour Méo euh, parce que ces syndicalistes, eux, sont présents dans les réunions interministérielles où se joue la négociation de cette loi. Et ce qui est important de voir, du coup, c'est qu'il y arrive d'une part parce qu'il n'a rien à perdre, il ne risque pas grand-chose, euh, d'autre part parce qu'il euh, a accumulé euh, tout un capital social, des connaissances dans les ministères pour avoir accès aux informations pour avoir accès aux représentants syndicaux et essayer de contourner son... Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi vrai de Pierre Lelon, c'est un, un mathématicien universitaire qui rentre sur la demande de, de Georges Compillou secrétariat général de l'Elysée pour s'occuper du coup de, de la recherche scientifique. Ça l'intéresse euh, parce qu'il avait participé au moment du gouvernement euh, Guimolès sous la 4 République à des projets euh, de, de refonte sur de la recherche scientifique en France. Et par conséquent, ce poste, pour lui, c'est l'occasion de, de réinvestir cet engagement. Euh, on peut parler d'engagement militant. Euh, au cours duquel, eh bien, il, avait eu, euh, il avait réussi à accumuler tout un tas de connaissances. Un, un réseau d'action publique, en fait. Et ce réseau d'action publique, il se retrouve autour de la question de la recherche scientifique dans un comité qui est, présidé, enfin, qui est rattaché au Premier ministre. Hein, les, les gens qui le forment sont vraiment des, des connaissances de, de Pierre Lelon. Et donc, par conséquent, lui, c'est la seule exception à ce moment-là. Il va pouvoir être présent dans les réunions de ce comité, des réunions interministérielles, parce qu'il connaît justement ces gens qui peuvent l'intégrer. Le deal cependant avec Michel Debré, c'était qu'il ne devait pas trop prendre la parole pendant euh, les, les réunions. Avec Jacques Narbonne, euh, on voit tout ce qu'un manque de, de capital social euh, provoque comme capacité à contourner son, son rôle. Parce que lui, c'est un, un agrégé de philosophie qui a d'abord été euh, professeur dans le secondaire, à, à la fin des années 40 et au début des années 50, et puis dans ce moment de, de massification scolaire ça commence aux années 50. Euh, il va commencer à travailler à l'université, euh, mais sans avoir les titres nécessaires pour le faire, et notamment une thèse. Alors, il va se lancer dans une thèse à partir des années 50. Euh, mais néanmoins, on peut dire qu'il se heurte en quelque sorte à un plafond de verre dans sa carrière universitaire. Elle est un petit peu bloquée. Il est déjà vieux, en fait, pour une carrière universitaire. Et euh, il se lance au moment de, du retour de De Gaulle au pouvoir dans la création d'une association, le MNUAC, qui agrège euh, les professeurs euh, et aussi les universitaires qui sont favorables au retour de De Gaulle. Ce MNUAC va l'amener à être euh, en relation du coup avec le cabinet euh, de De Gaulle, président du conseil, et donc on va lui proposer, bien euh, que c'est un normalien, philosophe, euh, d'être en fait une plume de De Gaulle pour euh, la rédaction de ses discours lors de ses voyages présidentiels et aussi de participer à l'organisation des voyages présidentiels. Alors ça, ça ne lui convient pas du tout, il avait d'autres espoirs, parce que justement avec le MNUAC, une fois que De Gaulle est effectivement revenu au pouvoir, il s'oriente collectivement vers la promotion euh, euh, d'un projet de sélection universitaire, pour répondre à cette massification euh, universitaire. Donc par conséquent, il va négocier en janvier 59 avec De Gaulle euh, une petite attribution qui est de, de lui faire des notes euh, sur les questions d'éducation nationale et, et supérieure. Et de là, il va promouvoir incessamment euh, par ses notes tout ce projet de, de sélection universitaire. Mais en fait, ça va rester euh, lettre morte euh, jusqu'en 62. Alors ça le reste, ça reste lettre morte pendant cette configuration politique là, euh, parce que justement, euh, lui, euh, n'étant pas du tout issu de, de la haute administration, a, a, a été par manque de capital social, comme je disais, incapable de contourner les limites de son rôle de son donc, Sa seule possibilité d'influence, en fait, c'était d'avoir accès au président. Or, un président qui, ben, justement, est occupé par euh, les affaires algériennes, qui est euh, dépendant de ses ministres pour assurer sa prééminence, et un président donc, qui ne se verrait pas du tout euh, imposer euh, à un ministre un projet de sélection universitaire qui y serait euh, opposé.
0: Le capitaine social est donc particulièrement important car il est lié à la fidélité des conseillers à ceux qui les ont nommés.
1: Alors, euh, oui, alors, la fidélité, c'est un petit peu un, 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 un mot-valise qui est très utilisé justement par euh, les conseillers présidentiels, alors plutôt en fait à, à la fin de leur carrière, un euh, C'est très très fort, avec chez les conseillers gaulliens, qui euh, font son partie prenante de, de tous ces jeux de construction biographique de soi, euh, mettant en avant leur fidélité gaulliste, euh, le, voilà, leur remise de soi à un homme charismatique, euh, etc., Jean Méo par exemple, voilà, a écrit ses mémoires euh, et ça s'appelle euh, D'une fidélité gaulliste à l'autre, puisqu'il a travaillé au euh, cabinet de Gaulle, puis à celui de, de Chirac. Qu'est-ce que ça veut dire quand, quand, quand j'essaye de parler de, de fidélité, mais dans leur travail Il euh, faut peut-être mieux remplacer le mot pour éviter les confusions par euh, loyauté, c'est-à-dire loyauté à leur rôle, euh, loyauté dans leur, dans leur rôle d'information au président de la République. Alors, c'est effectivement. Euh, quelque chose de particulièrement euh, important euh, à, à ce moment-là parce que, comme on l'a dit, ce rôle d'information ne, ne va pas de soi. C'est d'abord dans le cours de leur carrière qu'il n'est pas logique d'aller à l'Élysée pour les membres de, ces, euh, au, au corps, enfin, de, de la fonction publique. Il est logique d'aller dans les cabinets ministériels, dans le cabinet du Premier ministre, mais à l'Élysée, c'est encore assez euh, étrange. Et justement, on s'en rend compte en regardant... Euh, euh, les trajectoires sociales des précédents conseillers de la 3e et de la 4e République. Et on remarque que euh, le profil de Jean Léo euh, d'entrée de l'âtre euh, est assez absent euh, de ces cabinets-là, la 3e et de la 4e République. C'est-à-dire un profil de jeunes hauts fonctionnaires qui cherchent par un premier passage en cabinet ministériel, cabinet de l'exécutif a justement accélérer sa carrière administrative. Ce que l'on voit beaucoup plus dans les cabinets présidentiels du coup des 3e et 4e républiques, euh, c'est justement ce qu'on appelle des fidèles, euh, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà travaillé avec le président de la république avant qu'il soit président. Dans le cabinet de De Gaulle, c'est pas absent, mais c'est plutôt présent euh, dans le haut de la structure du cabinet. Le directeur de cabinet, René Brouillet, euh, Geoffroy Coudron de Courcelles, le secrétaire général de l'Élysée, sont de ces vieux fidèles, justement, euh, dès la Seconde Guerre mondiale, des résistants euh, très marqués par ces titres de la Résistance et, et du coup la fidélité à De Gaulle. Il y a aussi quelques euh, conseillers techniques et chargés de mission qui y ressemblent. Euh, on peut citer Pierre Lefranc, Olivier Guichard, euh, qui euh, là aussi sont, dans une moindre mesure, mais quand même auréolés de titres de la Résistance et qui ont fait partie euh, du RPF. Néanmoins, on trouve voilà, quelques-uns de ces conseillers techniques chargés de mission au profil plus administratif, et donc pour eux, l'enjeu, c'est euh, au, au fond euh, ce qui euh, sous-tend leur loyauté, c'est quand même ce que l'on peut attendre de ce poste. Alors on le voyait avec André Delattre, à partir du moment où il a senti qu'il ne pouvait pas avoir accès au président de la République en travaillant sur l'action publique gouvernementale, lui s'est plutôt euh, retiré de ses fonctions. Pierre Lelon, s'il reste actif dans son rôle, c'est en fonction... Euh, des enjeux de, de, de politique, de la recherche scientifique, mais qui lui sont quelque part enfin, assez propres. Jean Méo, si lui, il est très proactif dans son rôle, c'est plutôt, euh, bah, il, on l'a dit, parce qu'il n'a plus rien à perdre, et euh, aussi parce qu'il a intériorisé des manières de travailler euh, au gouvernement, qu'il n'arrive qu pas à abandonner, même s'il est à, à l'Élysée. Et puis, euh, Jacques Narbonne, ben, euh, voilà, sa carrière universitaire est bloquée, donc euh, quelque part, autant rester euh, à l'Élysée, autant faire euh, ce qu'il peut aussi d'un point de vue euh, de cette sélection. Euh, Universitaire. Ça va progressivement changer par la construction du pouvoir de nomination du président de la République. Il y a un article du coup de la Constitution hein, qui reprend une disposition de la Constitution de la Troisième République, qui est « Le président de la République nomme aux emplois civils et militaires ». Vous le savez, hein, ce n'est pas le droit qui dicte les, les pratiques. Euh, 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 il faut saisir quels sont les, les usages à l'Élysée de cette disposition constitutionnelle. Ces usages, on les trouve bah, du côté des conseillers présidentiels. La division du travail fait que ce sont eux, en, en fonction de leur domaine d'attribution, qui vont émettre des avis sur les propositions de nomination euh, soumises par euh, les ministères, par le Premier ministre, et qui vont passer au Conseil des ministres. Par conséquent, on attend l'avis du Président. C'est eux qui vont émettre euh, un avis au Président sur euh, oui, cette nomination est bien, non, cette nomination, euh, euh, je n'y suis pas favorable, mais tout dépend de l'avis du Président. Ouais. Et, euh, donc, ils, euh, ils construisent... Euh, au premier plan, ce, ce pouvoir de nomination. Euh, et, et, et sans doute, ce qu'ils voient aussi comment, euh, dans leur cas, ça, ça peut leur être euh, utile. Un enjeu extrêmement important aussi, c'est la construction du pouvoir réglementaire du président de la République. Pourquoi Parce que ces nominations, elles se passent donc par décret en Conseil des ministres. Et pour cela, il faut que le président ait, euh, puisse signer ces décrets. Alors vous le savez, là aussi, ça, au début de la Vème République, en tout cas, ça ne va pas de soi. On peut se passer de la signature du président pour que des décrets passent. Le Premier ministre, la signature des ministres suffit. Et donc, euh, il va y avoir tout un enjeu pour les conseillers présidentiels à, à motiver l'idée selon laquelle des décrets doivent être signés par le président de la République. Alors ça, c'est ce jour, entre 59 et 1961, Grâce à un phénomène d'entrecroisement de, des politiques publiques euh, dans euh, le contexte de la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, euh, effectivement, il y a toutes les opérations militaires, etc. Mais dans l'idée de pacification de l'Algérie, il y a aussi l'idée qu'on euh, va euh, promouvoir tout un tas d'avancées, de, de, voilà, de, de progrès économiques, construire des industries, euh, euh, améliorer la scolarisation des Algériens. Et ça, ça fait partie du plan de Constantine. Donc, on, on retrouve des politiques d'éducation nationale, des politiques économiques dans les affaires algériennes. Ce qui implique que des projets de loi, des décrets soient pris euh, sur euh, ces questions-là. Et par conséquent, on va voir euh, l'arrivée de ces décrets à l'Élysée être pris en main par les conseillers présidentiels et se dire, bah, sur cette question, euh, il est quand même très important que le président signe. Parce que l'enjeu, en signant un projet de décret, un projet de loi, c'est qu'une action publique soit créditée au président de la République.
0: À la fin de la guerre d'Algérie, on voit une institutionnalisation des conseillers restreints. Comment renforce-t-elle l'importance du rôle des conseillers
1: Oui, alors, euh, je vais commencer par expliquer ce que c'est des, des conseillers restreints. Du coup, c'est euh, une sorte de, de réunion inventée entre guillemets, au début de l'année 62. Euh, alors, ce sont des, des réunions présidées par le président de la République, tenues à l'Elysée, et qui réunissent des ministres, des hauts fonctionnaires, concernés par euh, l'action publique, si euh, mise à l'ordre du jour, de ces conseils restreints. Et ça, c'est très stratégique pour euh, le président de la République et les conseillers, parce que là où avant, ils ne voyaient euh, des projets de loi, des projets de décret... Euh, une direction publique, qu'en fin de course, en conseil des ministres, là, ils se positionnent plus en amont de leur élaboration. Parce que le but de ces conseils restreints, c'est d'aboutir à un relevé de décision qui est euh, édité par les conseillers présidentiels. Un relevé de décision qui va dire aux ministres, il faut faire ceci, cela, euh, sur l'affaire économique dont on parlait aujourd'hui, ou l'éducation nationale dont on parlait aujourd'hui. Alors ça, c'est central pour euh, les conseillers présidentiels, et on peut même dire... Euh, que ce sont eux qui ont contribué à les institutionnaliser. Il est difficile de parler euh, d'invention en 62 parce que finalement, on voit euh, des avatars, des proto conseils restreints dès 1959 euh, et 1962. Jean méo d'ailleurs, avait essayé euh, d'en proposer un. Euh, C'était à l'automne 1959. Et à ce moment-là, en gros, ça avait fait un scandale pour le gouvernement. Le ministre des Finances était opposé, Michel Debré y était opposé. Et donc, ça ne s'était pas fait. Impossible pour euh, les conseillers présidentiels, le président, d'intervenir comme ça à ce moment-là sur euh, c est, c est ce genre d'affaires publiques. Ce qui euh, change, c'est euh, euh, les, les phénomènes d'interaction entre euh, des politiques publiques qui seraient qualifiées d'intérieur et les affaires algériennes. Voilà, il y a des enjeux économiques euh, d'éducation nationale dans les affaires algériennes. Et donc ça, par conséquent, euh, ça va se retrouver dans euh, les comités des affaires algériennes qui sont faits à partir du début de l'année 1960. Donc pareil, c'est des réunions à l'Elysée, présidées par euh, le président, et qui y réunissent quelques ministres, quelques hauts fonctionnaires, pour parler du coup de, de l'Algérie. Et donc, dans ces comités, bah, on commence aussi à parler euh, d'éducation nationale, d'affaires économiques, mais spécifiques à l'Algérie. Sauf que ces questions-là, bah, elle retombe sur les conseillers dont je vous ai parlé, qui sont normalement exclus du domaine réservé. Et donc on les voit euh, à ce moment-là euh, inventer, stabiliser toutes ces pratiques dans euh, la préparation des conseils restreints. C'est ce qui implique pour eux euh, de se rendre dans les ministères, euh, d'aller demander euh, de l'information en vue de la préparation de ces conseils restreints. Ça veut dire écrire des notes au président de la République sur des affaires pour qu'il puisse prendre ensuite la parole face au ministre en étant très informés. Donc ils préparent ces conseils restreints. Ils vont aussi en assurer le secrétariat. Donc c'est ce que je disais, euh, prendre des notes pendant. Les conseillers présidentiels sont présents euh, au conseil restreint, mais euh, disons que l'ordre protocolaire fait que euh, sous De Gaulle, ils sont dans un coin de la salle, ils ne sont pas autour de la table. Et puis ils n'ont surtout pas le droit de prendre la parole. Donc dans ce coin de la salle, ils, ils, euh, ils prennent des notes. On les voit, parfois dans les archives, ils restent leurs notes manuscrites euh, qu'ils ont pris euh, en sur le moment, et à partir de ça, ils font un relevé de, de décision. Et en fait, à partir de la fin de la guerre d'Algérie, c'est tout ce, ce registre de pratiques, on peut parler d'un répertoire d'action des conseillers présidentiels, qui vient se généraliser pour s'appliquer à l'ensemble des conseillers présidentiels. Elle se, se, se généralise justement par ces conseils restreints, qui commence à exister à partir de la fin de la guerre d'Algérie. Ce qui est important aussi, ce n'est pas seulement la fin de la guerre d'Algérie, euh, mais l'arrivée de Georges Pompidou au poste de Premier ministre, qui est à ce moment-là tout à fait euh, dépourvu de capital politique. Hein, euh, C'est De Gaulle qui le propose, il n'a aucune légitimité à l'Assemblée. Euh, politiquement, la seule position qu'il a occupé Pompidou avant, c'était être directeur du cabinet de De Gaulle, président du Conseil. Donc c'était vraiment un, un inconnu. Euh, et par conséquent, quelqu'un qui était euh, euh, beaucoup plus euh, à même euh, d'accepter toutes les interventions de De Gaulle euh, dans toutes ces affaires qui ne sont pas du domaine réservé. Et donc justement le domaine réservé euh, progressivement n'existe plus. Donc ça, ça, ça change profondément la donne pour les conseillers présidentiels parce que ça institutionnalise pour eux un mode d'accès au président de la République. Et, et c'est là aussi que se joue justement l'institutionnalisation de leur loyauté. Euh, par l'institutionnalisation des conseils restreints, ça leur permet d'avoir un mode d'accès au Président de la République, donc un canal par lequel ils peuvent faire valoir au Président de la République leur travail sur un domaine d'action publique. Ce qui, justement, manquait typiquement à André Delattre euh, dont je parlais précédemment, au début de l'année salaire. Le deuxième aspect que, que ça change pour eux, les conseils restreints, euh, c'est qu'ils vont avoir des interactions tout à fait différentes avec les membres du gouvernement. Faire de la sociologie des rôles politiques, hein, c'est pas seulement regarder euh, comment les personnes occupent leur rôle, on a aussi parlé des contrats hein, mais c'est aussi euh, regarder euh, les partenaires de rôle. Et ces partenaires de rôle, euh, eh bien justement, euh, du moment où les conseils restreints euh, s'institutionnalisent, les conseillers ministériels, les ministres, vont avoir un intérêt à anticiper la parole présidentielle lors des conseils restreints pour pouvoir prévoir ce qu'ils vont lui répondre, comment ils vont néanmoins s'opposer ou négocier ce que demande le président de la République pour faire ce qu'il prévoit. Et donc on va voir les conseillers présidentiels être invités par les conseillers ministériels dans des réunions, des réunions ministérielles, pour préparer les conseils restreints. Et l'idée pour eux étant que ce que va dire le président, c'est ce que dira le conseiller présidentiel dans ses notes à rétention du président. Donc c'est en ça aussi que les conseils restreints changent fondamentalement la donne pour les conseillers présidentiels, c'est que alors qu'au début de la cinquième, de 59 à 62, ils étaient tout à fait exclus de la production de l'action publique gouvernementale, là, à partir de 62, ils commencent à avoir le droit à être admis au niveau ministériel euh, voilà, dans, dans, dans les réunions, où, véritablement se joue en fait, l'écriture voilà, des projets de décret, des projets de loi.
0: On peut s'imaginer que les notes des conseillers sont un matériau très prolifique. Comment les traitez-vous
1: Alors vous avez raison, hein. en effet, ils peuvent en écrire plusieurs par jour. Euh, parfois elles sont longues. Jacques Narbonne, euh, comme un, un normalien philosophe, euh, aimait bien écrire des notes de plus de 30 pages. Et, et il y a une profusion d'archives. En fait, c'est ça qui est assez amusant avec ce sujet, c'est qu'on s'imagine que l'Elysée, le, c'est une boîte noire, qu'on n'y a pas accès. Le fort de Gaulle, lui, est librement accessible euh, et il y a 2800 notes c'est-à-dire 2800 cartons d'archives avec des notes de conseillers dedans et, et Donc en effet, il faut faire une, une sélection euh, assez précise. Euh, par conséquent, je travaille plutôt par cas de conseillers présidentiels. Les débuts de la cinquième République dont je vous ai parlé, où il n'était que quatre, ce qui m'intéresse. Donc ça a été euh, voilà, assez long euh, d'accumuler tout un tas de notes pour comprendre au fur et à mesure leur pratique. Euh, on, la méthode que j'emploie, on dit que c'est de l'observation historique, d'essayer de reconstituer des pratiques en regardant les, les archives. Euh, mais néanmoins, voilà, c'est vraiment en essayant de spécifier les cas et en construisant en amont sa, sa problématique de recherche, qu'on peut essayer de se sortir de, de cette profusion d'archives.
0: Guillaume Cornille, merci d'être venu nous parler de votre travail. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Polytalk.
1: Merci beaucoup à vous, c'était un vrai plaisir Thank <music>